0: Balada de Doña Rata, una poesía de Conrado Nalé ROXlo, leída por Fer Iñárrega Egui. Doña Rata salió de paseo por los prados que esmalta el estío, con sus ojos tan viejos, tan viejos, que no puede encontrar el camino. Le pidió a una flor de los campos, guíame hasta el lugar en que vivo, mas la flor no podía guiarla con los pies en la tierra cautivos. Sola va por los campos, perdida. Ya la noche la envuelve en su frío. Ya se moja su traje de lana con las gotas del fresco rocío. A las ranas, que halló en una charca, doña Rata pregunta el camino. Mas las ranas no saben que exista, nada más que su canto y su limo. A buscarla salieron los ñomos, que los ñomos son buenos amigos. En la mano luciérnaga llevan para ver en la noche el camino. Doña Rata regresa trotando entre luces y barbas de lino, qué feliz dormirá cuando llegue a las pajas doradas del nido.
1: Luna lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera, sal solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana.
0: El travieso, un cuento de Loren Castillo, contado por Fer y Estaba aburrido. Todos tenían algo que hacer. Venga, Bribón, juguemos a los piratas, le dijo Vincho a su peluche. Tenemos que ser muy listos para que no nos vean. Necesitaremos una cuerda, un pañuelo y un prisionero. Y sin que su hermana se diera cuenta, sacó el peluche de Cata y se lo llevó para ponerlo en un barquito de juguete. Ahora mandaremos al prisionero al mar. ¡Ahí va! ¡Buena travesía, camarada! Dijo mientras el conejo se alejaba, atado al mástil del barco. Pero mamá se dio cuenta y no le gustó nada. Así que tuve que meterme en el agua y rescatarlo. Que sea la última vez que agarras algo de tu hermana. ¿Entendido? Oh, perdón. Estaba divirtiéndome con mis juguetes tan tranquilo cuando de pronto oí que mi mamá me llamaba. «¿Otra vez agarraste a orejas?» «No lo encontramos». «No, no, yo no». Pero no me creyeron. Quédate acá en el jardín donde yo te pueda ver», dijo mamá enojada. Bribón y yo estábamos poniendo tomates en el barquito. Pero me distraje por un momento y... ¡Oh! ¡Bribón ya no estaba! Se había esfumado. El barquito y el sombrero de pirata también desaparecieron. Quería ir a buscar a Bribón... Y a mi barco, pero mamá dijo que ya era muy de noche, así que los buscaríamos mañana a la mañana. Oh, a la noche, mientras estoy en la cama, extraño mucho a Bribón. Seguro que mi hermana también echa de menos a orejas. Espero que estén bien. Me dormí pensando en mi peluche Bribón. Cuando me desperté por la mañana, mi frazada había desaparecido. Entonces grité, ¡mamá, papá, alguien se llevó mi frazada! Oí algo afuera y al mirar por la ventana, vi al ladrón. Un pequeño mapache estaba durmiendo en una rama junto a mi ventana, cómodamente arropado con mi mantita y acostado en el barco, abrazando a Bribón y a Orejas. ¡Qué travieso! Los mapaches pueden ser muy atrevidos. <risa> Cuando el mapache bajó del árbol, papá rescató nuestras cosas, pero seguramente este animalito no iba a dejar de hacer travesuras. Así que lo que vamos a tener que hacer es vigilarlo. Va a ser muy divertido.
1: El tren se va, el tren se va, saquen los boletos. Suban ya, suban ya, que este tren se va. Chucuchú. La casita, un cuento de Virginia
0: Lee Barton contado por Fred y Eri. Había una vez una casita que estaba en el campo. Era una casita bonita, fuerte y bien hecha. El hombre que la construyó decía, esta casita no puede venderse por oro ni plata y verá a los nietos de nuestros bisnietos y a los tataranietos de estos viviendo en ella. La casita era muy feliz porque estaba sobre una colina desde donde observaba el campo que la rodeaba. Veía el sol alzarse al amanecer y descender al anochecer. Un día seguía a otro día y cada uno era un poco diferente al anterior. Pero la casita se mantenía siempre igual. Por las noches veía cómo iba creciendo la luna, de luna nueva a luna llena, y cómo decrecía después, estrechándose hasta desaparecer. Y cuando no había luna, observaba las estrellas. Lejos, en la distancia, podía ver las luces de la ciudad. La casita sentía curiosidad por la ciudad y se preguntaba cómo sería vivir allá. El tiempo pasaba rápidamente y la casita observaba que el campo cambiaba poco a poco con el paso de las estaciones. En primavera los días eran largos y el sol empezaba a calentar. Esperaba el regreso del primer petirrojo desde el sur. Entonces veía que la hierba reverdecía, que aparecían los primeros brotes en los árboles y que los manzanos florecían y los niños jugaban en el riachuelo. En los largos días de verano, quieta bajo el sol, veía los árboles cubrirse de hojas y las margaritas blancas tapizar la colina. También veía que los cultivos crecían y que las manzanas se tornaban rojas y maduraban, y veía a los niños nadar en las piscinas. En otoño, cuando los días empezaban a cortarse y las noches se iban haciendo más frías, observaba cómo las primeras heladas volvían las hojas amarillas, naranjas y rojas. También veía que se recogían las cosechas de los campos y las manzanas de los árboles y que los niños volvían al colegio. En invierno, cuando las noches eran largas, los días cortos y los campos estaban cubiertos de nieve, veía a los niños deslizarse y patinar, año tras año. Los manzanos crecían y envejecían y se plantaban otros nuevos. Los niños también crecían y se iban a la ciudad. Ahora, por la noche, las luces de la ciudad parecían más brillantes y cercanas. Un día, la casita se sorprendió al ver un coche sin caballos que bajaba por la serpenteante camino de tierra. Muy pronto hubo más coches de esos y menos coches tirados por caballos. Poco después llegaron unos topógrafos y trazaron unas líneas frente a la casita. Enseguida apareció una excavadora que cavó una zanja que cruzaba la colina cubierta de margaritas. Entonces vinieron unos camiones con grandes piedras que echaron en la zanja, luego otros con piedras más pequeñas y después otros más con alquitrán y arena y finalmente una apisonadora lo aplanó todo. Ya estaba terminada la carretera. Ahora la casita veía los camiones y los coches que iban y venían de la ciudad. Gasolineras, puestos que vendían frutas y verduras, pequeñas casas se extendieron junto a la nueva carretera. Las personas y las cosas se movían ahora mucho más rápido que antes. Se construyeron más carreteras y el campo se dividió en parcelas. Más casas y más grandes, bloques de pisos, escuelas, tiendas, estacionamientos, se extendieron por todos los sitios rodeando la casita. Ya nadie quería vivir en ella, ni cuidarla. Pero como no podía ser vendida por oro ni plata, seguía allí y observaba. Por la noche ya no había silencio, ni se estaba tan tranquilo. Ahora las luces de la ciudad eran más brillantes y estaban más cerca, y las farolas estaban encendidas toda la noche. Esto debe ser vivir en la ciudad, pensó la casita, y no supo si le gustaba o no. Echaba de menos el prado de margaritas, los manzanos que se mecían a la luz de la luna. Muy pronto los tranvías empezaron a ir y venir por delante de la casita. Iban y venían todo el día y también parte de la noche. Todo el mundo parecía estar muy ocupado y tener mucha prisa. Poco después el tren elevado empezó a ir y venir por arriba de la casita. El aire se llenó de polvo y de humo y el ruido se hizo tan fuerte que estremeció a la casita. Ahora ya no podía distinguir cuándo llegaba la primavera, o el verano, o el otoño, o el invierno. Parecía que solo hubiera una estación. Al poco tiempo, el subte empezó a ir y venir por debajo de la casita. Ella no podía verlo, pero lo sentía ir y venir. Sentía su ruido. La gente se desplazaba cada vez más rápido. Ya nadie se fijaba en ella. Todos corrían sin siquiera echarle una mirada. Luego demolieron los bloques de pisos alrededor de la casita e hicieron grandes agujeros, uno a cada lado. Las excavadoras cavaron fosos de tres pisos de profundidad a un lado y al otro. Y enseguida empezaron a construir y construyeron unos edificios de 25 pisos de un lado y de 35 pisos del otro. Ahora la casita solo veía el sol al mediodía y no podía ver ni la luna, ni las estrellas, ni tampoco el campo que antes era de Margaritas. No le gustaba vivir en la ciudad. Por las noches solía soñar con aquel campo, el prado de Margaritas, los manzanos... Entonces, un día de primavera, llegó la tataranieta del hombre que había construido la casita. La vio muy viejita, pero no se agobió. Había algo en la casita que te hacía detenerte y mirarla. Se parece a la casita en la que vivía mi abuela cuando era niña, pero ella vivía en el campo. Sobre una colina cubierta de margaritas y con manzanos alrededor, dijo la mujer a su marido. Cuando descubrieron que se trataba de la misma casita, preguntaron a unos expertos si la podían trasladar a otro lugar. Ellos dijeron que sí, que la casita estaba en perfecto estado, que la habían construido muy bien y que se podía trasladar. Pronto levantaron la casita, la pusieron sobre ruedas y emplearon cuatro horas en llevarla lentamente fuera de la ciudad. Al principio la casita estaba un poco asustada, pero después se asombró y le gustó. Recorrieron la carretera principal y otra más pequeña hasta que llegaron al campo. Cuando la casita vio la hierba verde y oyó cantar a los pájaros, dejó de sentirse triste. Fueron lejos, muy lejos, pero no encontraban un lugar adecuado. Probaron en un sitio, probaron en otro, hasta que al final vieron una pequeña colina en medio del prado, que tenía manzanos creciendo alrededor. ¡Allí! dijo la tataranieta. Ese es el sitio perfecto. Sí, lo es, pensó la casita para sí misma. Cavaron un hoyo y en la cima de la colina lentamente llevaron a la casita, y la pusieron ahí. Arreglaron las ventanas, fijaron las contraventanas y la volvieron a pintar de un precioso tono rosado. Cuando la casita estuvo asentada en el mismo lugar, sonrió feliz. Otra vez podía observar el sol, la luna, las estrellas y cómo la primavera, el verano, el otoño y el invierno llegaban y se iban. De nuevo volvía a vivir gente en ella y la cuidaban. Nunca más volvió a sentir curiosidad por la ciudad. Nunca más querría vivir allí. Las estrellas titilaban sobre ella. La luna nueva se elevaba en el cielo. Y en primavera, en el campo, reinaba el silencio y la paz.
1: Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser que sepa bordar que sepa abrir la puerta para ir a jugar yo soy la viudita del barrio del rey me quiero casar y no sé con quién con esta sí con esta no con esta señorita me caso yo el Faro,
0: adaptación de un cuento de Alison Jay, por Fer Iñarray Raffis Rafis vivía con su papá, su perro y su gato a orillas de unas hermosas playas, en un alto, luminoso y confortable faro. Los faros son construcciones que se hacen junto al mar, que emiten señales de luz a los barcos para indicarles dónde hay tierra firme y que los barcos no se choquen con las piedras de algunos acantilados. El papá de Rafis trabajaba en el faro todo el año, pero en estos días de verano, en que Rafis no tenía clases, él también estaba todo el día en el faro y en la playa jugando. Las gaviotas pasaban volando, las olas iban y venían. Se veían barcos de muchos colores y tamaños pasar cerca del faro, que hacían sonar sus sirenas saludando al faro, porque lo sentían como a un amigo. Una mañana... Rafis se levantó y después de desayunar salió con sus juguetes y sus amigos a jugar a la playa. Era un día magnífico, muchas personas estaban llegando, algunos a tomar sol, otros a sentarse a leer, estaban los que disfrutaban surfeando o pescando, había chicos jugando al tejo, a la pelota paleta. Ese día incluso vino Paco con su traje de buzo para meterse a jugar con los peces en el fondo del mar. Rafis se encontró con una nena, y estuvieron haciendo pozos, castillos, recolectando caracoles, hasta que papá lo llamó a comer. Después de comer, se desató una fuerte tormenta, así que ya no pudo volver a la playa. La gente también se tuvo que ir corriendo, mientras negras nubes cubrían el cielo y la marea subía, pegando con enormes olas contra el faro y cubriendo la mayor parte de la playa. El viento era tremendo, los rayos iluminaban el horizonte y el rugir de los relámpagos los hacía estremecer. Llovió toda la noche. Por la mañana siguiente amaneció cálida, apacible, aunque a decir verdad, la playa estaba llena de hojas, troncos, ramas, maderas y cosas que el mar había traído en su embrevecido ulular. Lo que más llamó la atención fue un enorme animal que yacía en la playa todo enredado en redes de pescador. La gente se fue acercando para ver qué era. ¿Sería un pulpo? Se preguntaban temerosos. Era un pulpo. Enorme realmente. Y parecía que no había podido escapar de las redes. Y eso lo había llevado a quedar varado en la playa. De repente, los ojos del pulpo... Se abrieron. Y la gente se asustó tanto que salieron todos corriendo a esconderse. Rafis y su amiga... Desde atrás de unas piedras también miraban al enorme animal. Rafis, que lo miraba a través de sus prismáticos, notó enseguida que de aquellos ojos caían lagrimitas. Su amiga también los vio. Esto los estremeció. No podían dejar que el pulpo se quedara solo y atrapado en la playa. Tenían que ayudarlo. Así que salieron de atrás de las piedras y comenzaron a tirar de las redes para destrabarlas y liberar al enorme animal. La gente se fue acercando y cada uno ayudó un poquito. Hasta el gato, las gaviotas, los perritos y los nenes chiquitos, todos ayudaron. Una vez que sacaron todos los hilos, entre la gente de la playa y los animales del mar, movieron al pulpo hasta que lograron devolverlo al mar, libre de ataduras. Qué felices se sintieron todos de saber que ya era libre nuevamente, nadando junto a sus amigos en el fondo del mar. Esa noche, y muchas otras más... Cada vez que el pulpo pasaba por esas playas, levantaba su tentáculo para saludar a sus nuevos amigos que, a pesar de sus miedos, lo habían ayudado a volver a su hogar. Rafis y sus papás también lo saludaban con mucho amor desde su luz brillante.